0: Каждую среду на Мирадио. Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить заказ? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом программе «Чистая. чистая прибыль на Mi Radio. Смилях Рахмани Рахим. Ассаламу алейкум, рахматула уважаемые слушатели Мирадио. С вами Мадина Калимульна, директор Департамента экономики Совета Муфтев России, директор Московской международной выставки «Москва Халяли Экспо». Сегодня мы поговорим с вами о том, какие исламские финансовые услуги предлагают компании на российском рынке. Также, в частности, в чем состоят услуги исламских банков и на чем они зарабатывают. Также хотелось бы рассказать вам о том, что не так давно, в конце апреля, в Московской международной высшей школе бизнеса завершился курс «Исламские финансы», в котором приняли участие представители финансовых кругов бизнес-сообщества, как из России, так и из ближнего зарубежья. В рамках курса перед слушателями выступили представители исламских финансовых компаний России, а также независимые эксперты и гости из других стран мира, которые поделились опытом развития исламских финансовых проектов, а также вместе со слушателями они обсудили пути дальнейшего развития исламских финансов в России и возможность создания новых проектов в этой области. В рамках заключительного дня курса слушатели представили нас вот, экспертам и зрителям свои итоговые проекты, в частности, предложив различные варианты развития исламских финансов в России в рамках тех или иных правовых форм. Один из проектов был посвящен созданию лизинговой компании, другой проект был связан с развитием управляющей компании. Также были несколько проектов, связанных с комплексом представления услуг исламских финансов в России. Жюри выбрала наиболее актуальные и наиболее обоснованные с точки зрения инвестиционной привлекательности, правовой структуры и соответствует требованиям халяль, и поощрила его отдельным призом. Дальнейший курс «Исламские финансы в Мирбесте состоится в начале осени, и регистрация открыта уже сегодня на сайте muslimeka.ru в разделе «Обучение». Мы приглашаем всех, кто заинтересован в данной теме и желал бы получить знания в этой области, не только в области теории, но и в области практического опыта. Также в настоящее время жюри конкурса «Халяль. Компания. года осуществляет отбор лучших компаний с точки зрения соответствия требованиям халяли и целого комплекса требований ислама в отношении ведения бизнеса. Результаты данного конкурса будут объявлены в рамках проведения Московской международной выставки «Халяль. москов Халяль. Экспо», который состоится с 13 по 16 июня на ВВЦ в 75-м павильоне. Итак, какие же операции исламские финансовые компании предлагают сегодня нам с вами? Прежде всего, хотелось бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, о том, что в исламе запрещены какие либо проценты за предоставление средств в долг. Таким образом, возникает у многих из вас вопрос о том, каким же образом исламские финансовые компании зарабатывают, ведь они не имеют возможности зарабатывать на том, на чем зарабатывают существующие сегодня банки. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться немножко к истории развития в целом экономики, торговли, финансовой системы. Исламские финансовые организации, исламские банки, они по сути являются инвестиционными компаниями, либо партнерскими финансовыми компаниями. Они выстраивают свою деятельность на иных принципах, нежели чем финансовые организации, банки, которые сегодня существуют на рынке. Исламский банк либо исламская финансовая компания с одной стороны привлекает финансовые ресурсы, с другой стороны она инвестирует данные финансовые ресурсы в бизнес и для требования населения. Однако принцип в привлечении и принцип в расмещении ресурсов совсем не процентный. Это принцип, который можно сказать «profit and loss sharing» или разделение прибыли и рисков, либо прибыли и убытков а также купли-продажи с наценкой. Это два основных принципа, на которых базируются операции исламских финансовых компаний. Давайте рассмотрим пример. Мы с вами вкладчики. Нам необходимо как-то сберечь наш финансовый ресурс, а может быть даже и направить их в какой-то бизнес. Однако мы не знаем каких-либо компаний, куда мы можем доверить свои средства напрямую. Таким образом мы обращаемся в исламскую финансовую компанию. Что же она нам предлагает в данном случае? Первый вариант – это просто сбережение средств которые осуществляются на основе договора карты или беспроцентный кредит. На основе данного договора, в частности, действуют платежные карты, которые позволяют клиентам сохранять свои финансовые ресурсы, пользоваться ими, распоряжаться ими и не получать какие-либо начисления процентов на свою сумму сбережений. По данному договору компания имеет возможность пользоваться нашими с вами финансовыми ресурсами, направляя их в различные виды договоров. Мы же с вами имеем в в любое время возможность изъять наши финансовые ресурсы для своих личных нужд. Однако в то время, пока они находятся в управлении финансовой компанией, они гарантируют нам их сохранность. Другой вид договора – это инвестиционный вклад, либо инвестиционный счет. Мы, имея какие-либо финансовые накопления, желаем, скажем, их приумножить либо направить на какой-либо бизнес, ну и в целом в исламе не приветствуется сбережение средств, накопления их, накопление богатства без использования. Любые финансовые ресурсы должны направляться в ту или иную отрасль экономики, либо нуждающимся в виде беспроцентных кредитов, поскольку если мы сегодня обладаем ресурсами, возможно, завтра у нас такой возможности не будет, и пока у нас есть такая возможность, мы должны пользоваться этим с тем, чтобы развивать экономику, как напрямую, так и косвенно, либо с тем, чтобы помогать другим, которых и данной возможности нет. Итак, инвестиционный счет. Инвестиционный счет основан на договоре мудараба, который практиковался еще во время пророка Мухаммада, وسلم, когда многие люди нанимались в качестве мударабов либо управляющими финансовыми ресурсами, в частности, в рамках ведения торговли и управления караванами. Так один человек, который как раз именовался Мударибом, мог получать определенную долю имущества и ресурсов и направляться с этим имуществом, с караваном в в другие города, в другие страны, вести торговлю и уже возвращаться с определенной прибылью от своей торговли. И таким образом человек, который в него вложился, он именуется владельцем ресурсов или раб Бульмаля, он имеет возможность получить долю прибыли из той суммы, которую заработал Мудариб. В то же время Мудариб, согласно изначальному договору имеет возможность получить свою долю прибыли. Данный договор Мудараба фактически является договором доверительного управления. Данный договор как раз таки и лежит в основе инвестиционного вклада либо инвестиционного счета. Мы с вами в данном случае являемся вкладчиками. То есть мы обладаем финансовыми ресурсами и мы доверяем наши финансовые ресурсы финансовой компании либо Исламскому банку для управления данными финансовыми средствами. По результатам же инвестирования, управления данными средствами финансовая компания зарабатывает определенную прибыль. И мы имеем с вами возможность получить долю от данной прибыли. Однако мы должны учитывать, что в данном виде договора и это является основным условием данного вида договора в случае возникновения убытков мы с вами несем риски не только не получения прибыли, но и несения убытков, поскольку в данном случае Мударип, либо управляющая компания, она в качестве своего вклада использует в свое время, ресурсы, опыт, навыки и возможности. В частности, если мы вернемся к примеру с ведением торговли и с управлением караваном, ведь все возможно было в то время, это могли быть и нападения, и грабежи, и даже и убийства, поскольку непосредственно управление караваном это большое рисковое дело, и мудареб, либо управляющий ресурсом в данном случае несет большие риски. А что же касается владельца ресурсов, либо раббульмаля, он в свою очередь несет риск потери части своих средств. Так и в случае современных исламских финансовых компаний, ежели на рынке случаются спады, кризисы, какие-либо сложности, катастрофы, естественно, что в деятельности финансовых компаний, в деятельности инвестиционных компаний возникают убытки. И мы с вами, как вкладчики, инвесторы в данные компании, несем риск. Рассмотрим с вами небольшой пример. Допустим, мы говорили с вами о том, что сегодня в Татарстане существует финансовая компания «Финансовый дом Амаль». Он в частности предлагает своим клиентам стать инвесторами данного вида компаний. В частности, мы как инвесторы имеем возможность доверить свои финансовые ресурсы на управление финансовым дому Амаль. Например, у нас есть сумма в размере 100 тысяч рублей. Мы заключаем договор э, с финансовой компанией о том, что мы передаем в управление данные финансовые ресурсы на определенный срок, скажем, на год, либо два года, либо три года, либо меньше, либо больше этого. И в договоре, который мы подписываем э, с финансовой компанией, значится, что мы являемся владельцами ресурсов, э, соответственно, инвесторами. Финансовая компания является управляющей ресурсами. И мы обязательно должны определить, какую долю прибыли от управления данными средствами получим мы и какую долю прибыли получит нас компания. Как правило, в среднем данное распределение прибыли близится к 50 на 50. Например, по итогам финансового года компания получила прибыль в размере 40 тысяч рублей. Таким образом, к нашим 100 тысячам прибавилась прибыль 40 тысяч рублей, и мы договорились изначально, что мы делим данную полученную прибыль в размере 50 на 50. Таким образом, мы, если закрываем свой договор через год, мы получаем 120 тысяч рублей, компания же за свои услуги, за свою работу получает 20 тысяч рублей. Это был договор инвестиционного вклада, либо договор мудараба. Далее рассмотрим, каким образом мы можем взаимодействие с компанией, с исламской финансовой компанией, если мы нуждаемся в финансовых ресурсах. Здесь присутствует более широкий спектр договоров финансирования. Например, рассмотрим тот же самый договор Мудараба, но только здесь мы можем уже выступать в виде управляющих данными ресурсами, а финансовая компания может выступать в виде владельца финансовых ресурсов. Например, у нас есть бизнес Допустим, какой-то действующий, существующий бизнес по производству, скажем, халядного мяса, и мы нуждаемся в инвестициях, например, на 1 миллион рублей. У нас есть какой-либо, скажем, начальный запас финансовых ресурсов, но нам не хватает вот на данный момент времени 1 миллион рублей, и мы готовы получить данную сумму на основе доверительного управления. И по истечении, скажем, 2-3 лет мы ожидаем, что наш бизнес принесет прибыль в размере 400 тысяч рублей. Таким образом, заключая договор, если финансовая компания, ее служба, инвестиционная служба, служба безопасности посчитает, что мы действительно заслуживаем доверия и наш бизнес является прибыльным, надежным, актуальным, то в случае заключения договора мы опять же договариваемся, в каких пропорциях и по течении какого срока будет распределяться прибыль в данном договоре. Таким образом, мы должны будем отчитываться, о прибылях нашей компании. Как правило, в таких случаях, если речь идет о каком-то крупном значимом проекте, мы можем также договориться с финансовой компанией о том, кто будет осуществлять функции бухгалтера, юридической службы нашей компании для того, чтобы была полная прозрачность и полное доверие в нашей с вами деятельности. Однако, стоит отметить, что поскольку сегодня данного рода Деятельность подразумевает очень высокий уровень доверия, прозрачности, открытости, а также ввиду того, что условия ведения бизнеса, в частности в нашей стране, являются зачастую очень непредсказуемыми и нестабильными, то договор Мудараба, являющийся по сути наиболее рискованным для финансовой компании, практикуется крайне редко. И в частности практикуется только в тех случаях, когда есть очень высокая доля стабильности и доверия между финансовой компанией и клиентом. В то же время сама теоретическая модель исламской финансовой компании изначально представляет собой модель двусторонней мудараба. Что это значит? С одной стороны, как мы с вами сказали, рассмотрели пример, мы являемся вкладчиками, с другой стороны финансовая компания является инвестором, то есть договор мудараба действует с двух сторон, если мы говорим об исламской финансовой компании. Еще один договор, который основан на принципе партнерства разделения прибыли и убытков, это договор Мушарака. Само слово «мушарака» является однокоренным словом со значением партнерства, товарищества, широко, ширко компания. Он заключается в том, что финансовая компания, когда заключает договор с предпринимателем, создает с ним новую компанию, либо же входит в уставный капитал компании. Таким образом, данный договор является менее рисковым по сравнению с договором Мудараба для финансовой компании, поскольку она имеет непосредственно долю в капитале и участвует в процессе управления данной компании, в отличие от договора Мудараба, где компания финансирующая не имеет права участвовать в управлении компанией. Что касается договора Мушарака партнерства, то в данном случае прибыль деятельности компании распределяется согласно заранее оговоренным долям То же самое и убытки компании распределяются согласно заранее оговоренным пропорциям. Как правило, убытки распределяются согласно доли в уставном капитале. Допустим, если инвестор профинансировал 70% уставного капитала, а предприниматель 30%, то, соответственно, и в случае возникновения убытков 70% убытков вложатся на инвестора, 30% на предпринимателя. Если же мы вернемся к договору Мудараба, то в данном случае все убытки, если мы говорим о финансовых убытках, ложатся на инвестора. В настоящее время договор Мушарака используется, практикуется исламскими финансовыми компаниями, исламскими банками по всему миру. Однако, естественно, наверное, стоит отметить, что данный вид договора не является самым распространенным в деятельности финансовых компаний на сегодняшний день, однако он, наверное, является наиболее предпочтительным для развития исламского финансирования. Наиболее же распространенным видом договора является договор Мурабаха, либо купля-продаж с наценкой, об этом договоре мы поговорим с вами в следующей передаче. Если у вас возникли вопросы касательно тех договоров, которые мы с вами рассмотрели, в частности договор Мудараба, договор Мушарака, вы можете направлять их на сайте miradio.ru. Мы ждем ваш вопрос и с удовольствием будем рады ответить на них в рамках следующих передач. В завершении передачи хочется пожелать вам правильного, взвешенного подхода к управлению вашими финансовыми ресурсами и благословения в вашем э, бизнесе, если вы являетесь предпринимателем. С вами была Мадина Калимуна, директор Департамента экономики Совета Муфтиев России. Усаляму алейкум рахматуллахимубаракету. Наш адрес в интернете miradeo.ru